0: KKK Kampus. Campus. Campus. Kręte ścieżki, dzień dobry, witam wszystkich, Mateusz Rudykubiak. Porozmawiamy sobie dziś o pięknym kraju, którego miłość jest uważana, nasza do tego kraju, uważana za najbardziej nieodzajemnioną miłość w Europie. Czyli pogadamy sobie o Czeskiej Republice, zwanej po prostu Czechami. Gośćmi są
1: Kasia
2: i Dawid.
0: Z blogu, gdzie Los poniesie, i Los poniósł was do Czech.
2: Tak, postanowiliśmy, mimo że już powiedzmy czasy pandemiczne pozwalają na zwiedzanie dalszych krajów niż tylko te sąsiadujące z Polską, postanowiliśmy zwiedzić miejsce, zwiedzić fragment Czech, którego kompletnie nie znamy i zostać tam około dwóch tygodni. Pojechaliśmy sobie na rowerach właśnie yy, na, w północne Czechy.
0: Ale no nie muszę, z Warszawy ci się chciało do Czech jechać rowerem, bo ja to bym siadł w pociąg i wysiadłbym w Czechach, a ta nuda przez Polskę, to bym to odpuścił.
2: No, oczywiście tak to zrobiliśmy. Ja w ogóle nie wiem, czemu ludzie zawsze myślą, że jak gdzieś jedziemy, no to yy, jedziemy tam stąd, z Warszawy. Ja no no, ja paru
0: takich zaprosiłem maniaków, którzy uważali, że jak rowerem, to trzeba, wiesz rozumie, spod domu. Jakbyś miał... te 500 kilometrów robić połące koło Grójca, to musi tak być. Rozumiem.
2: Ja rozumiem tą ideę, natomiast no, dla nas szkoda czasu. No właśnie, my, ja, ja nie
0: rozumiem, szkoda czasu.
2: My zaczęliśmy ogólnie w ogóle w Niemczech, natomiast już Niemcy zostawmy, bo pierwszy rejon, który sobie upatrzyliśmy, to była czeska Szwajcaria.
0: Właśnie, czeska Szwajcaria, co to w ogóle jest? Bo brzmi abstrakcyjnie, Czy, ale, ani to czeskie, ani
2: szwajcarskie. Ani to czeskie, ani szwajcarskie, natomiast y, jest to rezerwat skalny, gdzie formacje skalne przybierają naprawdę bardzo rozmaite kształty.
0: Od razu powiedzmy taki most, taka jakby widokowa miejscuwa z wielkimi skałami, podpisane, że to w Czechach takie widoki, to właśnie, to właśnie jest to.
2: To właśnie jest to, to właśnie jest Prawczycka Brana, czyli no symbol właściwie czeskiej Szwajcarii. Między tymi konkretnymi ciekawymi różnymi naturalnymi miejscami są oczywiście szlaki turystyczne, szlaki rowerowe, no i co? I postanowiliśmy spędzić pierwsze dwa, trzy dni właśnie w tym rejonie, odwiedzając te najpiękniejsze miejsca.
0: No dobra, ale tam masz same skały i znam Czechy to, to jest w ogóle rowerowy bardzo kraj. Czy tam, czy tam jakoś, jakoś się fajnie dojeżdża w te okolice?
2: Jeżeli chodzi o rowerowość Czech, może tak, no my staraliśmy się tutaj wyznaczyć sobie trasę już wcześniej, zaliczając po drodze kilka ciekawych miejsc, nie tylko naturalnych, ale również świeckich i sakralnych, tak? Biorąc pod uwagę, że w Czechach znajduje się około 2000 zamków, jeżeli dobrze pamiętam, a kraj jest tak. sporo mniejszy niż Polska. Była tu pani przedstawiająca
0: czeską izbę turystyczną i co chwilę mówiła, a to jest na liście UNESCO, a to jest na liście UNESCO, taki mały robiłem, jak tego słuchałem, z tymi wszystkimi zamkami. Eee, I co? Startując z, z Niemiec, mówię, się to tak jakbyś z rogu Polskim mniej więcej startował, tak? Czy, 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 czy gdzieś głębiej? Trzeba się zapuścić, żeby dobrze do Szwajcarii czeskiej wjechać?
2: Znaczy, my przy okazji upiekliśmy, że tak powiem, dwie pieczenie na jednym ogniu, no bo zaczęliśmy sobie z Drezna i wzdłuż łaby wjechaliśmy sobie tak płynnie do Czech. Przejechaliśmy sobie to czesko Szwajcarię, Troszeczkę przeszliśmy na piechotę, zostawiając rowery na kempingu i dalej już cały czas konsekwentnie na wschód w stronę Liberca, w stronę regionu Kralowo-Hradeckiego. Tak jakby w miarę możliwości przy granicy polskiej, przez Karkonosze, przez masyw Śnieżnika jeździliśmy i kolejne różne skalne miasta i inne atrakcje odwiedzaliśmy.
0: No tak, a tam jest dużo skalnych miast i na przykład to, co mamy w Kudowie fajnego, to Czesi mamy jakby trochę lepsze po drugiej stronie, tak można odnieść wrażenie, subiektywne. Oczywiście, dobra, słuchajcie, ale o tej Szwajcarii, ja tam strasznie chciałem pojechać, kiedyś chciałem pojechać nawet na Majówkę i dobrze, że nie pojechałem, bo był tam taki tłok Polaków, podobno, że kolejki stały w tym czasie. Coś o tej Szwajcarii. Jak to wygląda? Byliście od niemieckiej strony też, czy, czy, czy tylko od czeskiej?
2: Byliśmy też od niemieckiej strony. Co ciekawe, właśnie ta Szwajcaria to jest park narodowy graniczący, to znaczy graniczący, no po dwóch stronach granicy. W Niemczech nazywa się to Sakso, saksońska Szwajcaria, bo to jest Saksonia. Natomiast na w Czechach właśnie czeska Szwajcaria. Jest w pewnym sensie, są oczywiście podobieństwa, no bo jest to, że tak powiem, ta sama rzeźba terenu i podobne skały piaskowcowe przede wszystkim. Natomiast no, po stronie czeskiej y, chyba jest większa różnorodność, no bo y, są też wąwozy. Jest na przykład y, bardzo piękny wąwóz rzeki Kamienica, który odwiedziliśmy na piechotę. Y, jest y, no, sporo tych szlaków pieszych, które wyprowadzają na różne punkty widokowe. I wydaje mi się, że w Niemczech, tak jakby te atrakcje, atrakcje są bardziej skondensowane w jednym punkcie, czy w okolicach powiedzmy jednej, czy dwóch, czy trzech miejscowości. W Czechach jest to już większy obszar.
1: A następnie udaliśmy się do kolejne, kolejnych ciekawych formacji skalnych, czyli do Adrszpachu i Teplickiego skalnego miasta. Można te dwa miejsca połączyć w jedną wycieczkę i zarezerwować sobie na to cały dzień, dlatego, że tam formacje skalne naprawdę przechodzą ludzkie pojęcie. I to jest
0: blisko Polski dość, z tego, co blisko. wiem. Bardzo To można sobie podjechać.
1: Tak i właśnie jak mówiłaś o tych tłumach turystów z Polski, to mi się przede wszystkim y, skojarzyło z Aderszpachem, bo tam na parkingu same polskie rejestracje. A gdzie jest
0: Aderszpach? Bo Teplice to kojarzę, bo to jest tak naprawdę tuż za granicą Polski. A
2: Aderszpach? No właśnie Aderszpach jest jeszcze bliżej tej granicy Polski. A, okay. W sumie o dwa obrzychach, z tego co się orientujemy, to jest około 30-35 km Uy. w najprawdopodobniej najprostszą drogą, najkrótszą, więc naprawdę bardzo blisko. Właściwie od samej granicy to chyba jest mniej niż 5 km.
0: No dobrze i co tam ciekawego jest? Ja byłem w Kudowie, w tych skalnych miastach i, i tyle, a, a w Czechach nie byłem. Przejeżdżałem tam obok i nie poszedłem.
1: No, według mnie to jest zupełnie co innego. Okay. Jest to przede wszystkim większe i dużo więcej. E, może nie można się jakoś bardzo zmęczyć, podchodząc wysokościowo, e, ale odległościowo już bardziej. Bardzo polecamy w ogóle przejście w Zadrżpachu do teplickiego skalnego miasta, bo wtedy możemy przyjanuszować na jednym bilecie. Bardzo ważna
0: dla Polaków tutaj cebulasta porada.
1: Dokładnie. To, co ujęło nas w Teplickim Skalnym Mieście, to naprawdę stumetrowe piaskowcowe skały. I ciekawe jest również to, że są podpisane to, co możemy widzieć na tych skałach. I na przykład była tabliczka, tam, tabliczka tam są też polskie nazwy, na przykład pies Huckleberry. Patrzymy, a tam jest pies Huckleberry. Jest napisane ręka trzymająca loda i zastanawiamy się, jak to ręka trzyma Loda. I faktycznie widać takie palce i trzy gałki od lodów i tego jest całe mnóstwo i wszystko naprawdę się zgadza.
2: Tak, a same szlaki są bardzo zróżnicowane, bo zarówno tutaj właśnie, jak Kasia wspomniała, no niby się nie można zmęczyć, ale są punkty widokowe dla chętnych, że tak powiem, z gwiazdką, na które się wchodzi po drabinach wysoko, 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 po skałach trzeba się troszeczkę powspinać. No i jak ktoś ma lęk wysokości, tak jak ja, no to już ma troszeczkę tam pełno tu i ówdzie. <śmiech> ale te wrażenia. Ale wrażenia są i warto wychodzić ze swojej strefy komfortu. Jest też czy na przykład, to już w Adrpachu, taki słynny fragment szlaku nazywa się Mysia Dziura bodajże. Czy, no, chodzi generalnie o to, że jest taki bardzo wąski korytarz, który ma około 40 czy 50, 50 centymetrów. Chyba z 50 metrów długości, czy ze 100 metrów nawet. No i tak sobie idziemy przez to boczkiem, a to jest naturalny korytarz między dwoma skałami
0: okej, okay, ale góra jest otwarta, tak? Czyli tak. Nie, nie, nie ma klaustrofobii, tylko... Klaustrofobia jest, ale no jednak... Yy. Możesz uciec górą, jakby co? Nie.
1: W ogóle to widzieliśmy tam też bardzo dużo wspinaczy górskich, więc można też tam wspinać.
0: Czyli to nie jest park narodowy, jakichś tam strasznych takich obostrzeń nie ma, jak są wspinacze. No park no to park
2: narodowy jest, ale z dopuszczoną możliwością wspinania się, takie na przykład na Jurze u nas. No to się
0: uczmy. No i już nie ma u nas parku narodowego, ale u nas jakiś park narodowy, to jak głośniej bekniesz, to już cię zamkną najchętniej, <grych> Dokładnie, bo, bo tak. to... Bo to jak na przykład jak byłem w Estonii, to w parkach narodowych masz coś takiego, że masz jeden kamień i masz drabinkę na ten kamień. Kamienie są wielkości, nie wiem, marketu u nas. Właździesz sobie na ten kamień i jest napisane, na ten możesz wchodzić, a resztę zostaw, tak? Jest, albo jest jedno miejsce do kąpania się i się ludzie tam kąpią i nie kąpią się w innych. No a u nas po prostu musisz być bardziej święty niż święty park narodowy, także... No. No, Niech się uczą. Dobrze. I Teplice i Deszpach gdzie to jest? Bo tam to są Teplice, to jest miasto samo. Tak jedzie się do Teplic po prostu i się, i się idzie, tam wszędzie są strzałki skalne miasto. A w drugim, do to, to, to jest gdzieś właściwie
2: idzie. rzut beretem. 5-6 km bardziej na północ, i no nie można powiedzieć, że to jest miasto, to jest miejscowość. To jest miejscowość, gdzie chyba większą powierzchnię zajmuje parking przy skalnym mieście niż same <grym> zabudowania <grym> tego miasteczka. Natomiast, co też jest ciekawe, można tam się dostać bardzo fajnie pociągiem. My zrobiliśmy w ten sposób, że w Adrszpachu po kilku dniach jazdy zostawiliśmy rowery rano. Wybraliśmy się na pierwszą całodniową wycieczkę po jednym i drugim skalnym mieście, potem z sobie pociągiem wróciliśmy do Atrzpachu z powrotem, no i wsiedliśmy na rowery, pojechaliśmy szukać miejsca pod namiot. A czy to ten
0: taki radosny szynobus?
2: Dokładnie tak, tak zwany motorak, czyli, motorak. czyli, czyli mały, śmieszny pojazd spalinowy, 30-40-letni, który... No, zabiera może z 30 pasażerów, ale jeździ regularnie, często Dokładnie. i punktualnie.
0: I nie trzeba było rozwalać starych torów, rozbierać, tylko puścić takie małe sprzęciki. Czesi myślą, oni zawsze mają jakby tak od pomysłu do wykonania mniej czasu i mniej głupich papierków niż to jest w Polsce. I chwała im za to. Słuchaj, Czechy to są takie, są znane jako kraj bardzo rowerowy, tak? ale ja często słyszę od ludzi, którzy tam pojechali, że na przykład drogi rowerowe są lepiej u nas oznaczone niż w Czechach. Jak to było w Waszym przypadku, jak tam w tamtych okolicach, gdzie byliście?
2: No, powiem szczerze, że to zależy, bo były momenty, były fragmenty naszej wycieczki, gdzie te, gdzie, gdzie te szlaki, te ścieżki były regularnie oddzielone od ulicy, od były oznaczone naprawdę fajnie. Natomiast no, w wielu przypadkach niestety pozostawało to, pozostawiało to oznakowanie do życzenia sporo i musieliśmy się posiłkować aplikacją. Przy okazji tutaj już muszę wspomnieć, że naprawdę bardzo fajna aplikacja, bardzo fajna mapa Mapy czy? czeska aplikacja, tak,
0: oni są co, która
2: jest, y, która się przydaje tak jakby, no, zarówno turystom rowerowym, jak i samochodowym, jak i na trekkingu górskim, nie tylko w Czechach, ale i na całym świecie. Natomiast, no na
0: przykład właśnie, jakbyście chcieli na Suwalszczyznę pojechać, to też mapy czy spokojnie można polecieć i sprawdzą się.
2: Tak, to tak na marginesie, natomiast same, y, same rowerowe szlaki wytyczone są fajnie, ale z oznaczeniem i z jakością utrzymania no, bywa różnie. Tak, to można powiedzieć w skrócie. My jeździliśmy nie tylko po, oczywiście po głównych atrakcjach turystycznych, ale musieliśmy się między nimi przemieścić, no bo spędziliśmy na rowerze dwa tygodnie, yy, więc no, zrobiliśmy trochę tych kilometrów po Czechach w sumie, także no, bywało różnie. No, nie, nie możemy tutaj czarować za bardzo.
1: Znaczy, Na pewno też spotykaliśmy mało turystów rowerowych, bo jak wjechaliśmy z Niemiec, gdzie tam wszyscy jeżdżą na rowerach, tak yy, wraz z granicą czeską skończyli się turyści rowerowi.
0: To smutne bardzo. Ja myślę, że Czesi to wszyscy na rowerach jeżdżą przynajmniej kiedyś tak... może, aha, może taki PR ich jest. To przed nami tak udają.
2: Może PR, a może, może po prostu się po takich zadupiach, że no, nie było tego za dużo. <laughs> e, ale no, na pewno było trochę kolarzy, było trochę e, rowerów MTB, przełajowców właśnie w tych górach. Natomiast tacy, tacy typowi sakwiarze jak my Obliczeni bagażami, namiotami, śpiworami, no to raczej raczej domena Niemiec bardziej.
0: Okej, okay, no ale Niemcy to mają wzdłuż wszystkich rzek puszczone te trasy, oni to tak trochę na grubo już poszli. Tam trasa Renu, Wisły, znaczy tej Odry, Łaby, więc to, 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 to. Tam to chyba wyższy poziom. No tam zdecydowanie. I... Tam zdecydowanie
2: wyższy poziom, tam no, ja mam wrażenie, że. Zanim się kupuje w domu samochód dla nowego członka rodziny, to się kupuje rower przede wszystkim i sakwy, więc no tutaj, tutaj tak, zdecydowanie jeszcze trochę nam i Czechom brakuje do tego poziomu.
0: No dobra, ale skupmy się na pięknych słowiańskich krajach z pięknymi słowiańskimi dziewczynami, bo jak wróciłem kiedyś z Niemiec do Czech, to chciałem słowiańską ziemię całować, jak zobaczyłem urodę e, pań, które tam były. Oczywiście, jeśli mm, Niemcy zobaczcie, zwróćcie uwagę, jaką mają na przykład mis Niemiec. Miss Niemiec zawsze pochodzi z gdzieś... Gdzieś w krwi mieszanej jest, tak byśmy powiedzieli, ale mieliśmy gadać o Czechach, tak? E, dobra, e, to jeszcze, jeszcze gdzie byliście? Tutaj mówicie o tej Szwajcarii po, i, i potem w stronę polskiej granicy, gdzie są te całkiem fajne miasta, skalne?
2: E, tak, no już o Adrpachu wspomnieliśmy, natomiast chcielibyśmy jeszcze powiedzieć o takiej innej atrakcji, która w Czechach jest popularna. A jest ciekawa, jeżeli chcemy trochę pożyć aktywnie, czyli o y, rowerowych y, single trackach, o parkach rowerowych. Okej,
0: okay, dobra, słuchajcie, o tym to będzie długo, więc o single trackach zaraz powiemy. I to jest naprawdę fajna rzecz, to wcześniej mieli Czesi niż my, to sobie powiedzmy. Po tym, jak się jeździ z sakwami i y, po atrakcjach turystycznych, doszliśmy do single tracków, które są bardzo fajną historią. Jak wam się jeździło po single trackach czeskich?
1: To było bardzo ciekawe doświadczenie dla nas, bo oboje mieliśmy pierwszy raz w życiu okazję spróbować jeździć po takich single trackach. Zaczęliśmy od takiej góry Peklak, i tam naprawdę baliśmy się dosyć, bo mamy jednak rowery trekkingowe, jednak tam obsługa nas. Przekona, przekonywała, że to jest absolutnie dla każdego, że nie ma się czego bać, bo dzieci wjeżdżają i faktycznie na samej górze jest bardzo dużo szlaków do wyboru w zależności od trudności.
0: Ja widziałem coś takiego, że zjechało dwóch facetów na rowerach właśnie trekkingowych w Bielsku na, 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 na ścieżkach i po, po chwili o dwóch chłopaków na zjazdówkach i myślę, że każdy się bawił tak samo dobrze.
2: Tak, no wiadomo, że tutaj e, trekkingowych rowerów trochę w cudzysłowie szkoda, no bo one nie są jednak produkowane e, na e, takie wibracje, tak? Jak tutaj e, podczas jazdy. Ale tam, tam nie były takie wygłaskane i, i ten, te, te, te traki? Tak,
1: właśnie o to chodzi, że były różne. Dla każdego coś dobrego.
2: Tak, no przede wszystkim wjeżdżało się na górę, na 500-metrową górę bodajże, tylko no nie z samego zera, wyciągiem. Ja pierwszy raz w życiu widziałem wyciąg rowerowy. Wiem, że tutaj że tak powiem starzy wyjadacze się pewnie teraz podśmiechują, no bo no, my jesteśmy tutaj laikami, nie da się ukryć, dlatego zrobiło to na nas też takie bardzo duże wrażenie.
0: Ale były haki na, na, na krzesełkach normalnie? Tak,
2: tak, okay. tak, tak. Normalnie się wjeżdżało, tak jak wyciągiem krzesełkowym z nartami powiedzmy. I z góry już można było sobie zjeżdżać jedną z wielu, wielu tras. Akurat Peklak miał z tych tras około 30 km z tego co pamiętamy. Natomiast w całym rejonie i co ciekawe, w Polsce też, ponieważ jest projekt ogólnie oplecenia północnych czeskich gór i południowych polskich cudetów tutaj, jest wspólny i polsko-czeski, więc w Polsce też mamy, szczególnie w Kotlinie Kłodzkiej, kilka takich parków ogólnie tych, tych wszystkich tras jest około 230 km. Także no jest co robić w rejonie. W Czechach jest, jest 230. W Czechach, licząc też te kilka parków, które są w Polsce. No około
0: 200 jest w Polsce kilometrów, więc podejrzewam, że jak z tymi Czechami to policzymy, to może być naprawdę więcej, sporo. No
2: dobra, no bo ja tutaj mam na myśli raczej tylko te w Kotlinie Kłodzkiej, bo wiem, że po prostu one powstały tak jakby... A nie,
0: no samą Kotlinę licząc to tak, tak to się one zgadza. one powstały
2: no bo... y, tak jakby no, w ramach jednego projektu. Natomiast my Byliśmy jeszcze y, drugi park, mniejszy, ale bardziej konkretny, y, w Dolnej Morawie. Jest to Masy Śnieżnika, czyli tak jakby no, czeska strona Kotliny Kłodzkiej. I y, y, tam są dwie trasy zjazdowe, tylko dwie, ale dwie no naprawdę konkretne. Y, czerwona, bardzo trudna i niebieska, która miała być łatwa, ale była po prostu trudna. Sam okay,
1: no. ja uważam, że to już nie było dla każdego.
2: Y ale no
0: trekkingi dały radę?
1: No ja się nie odważyłam. A też, było, było
0: sprowadzanie?
1: W moim przypadku było sprowadzanie. Tutaj też jest taka różnica, że już jest wyciągnie ten haczykowy, tylko normalnie się wjeżdża z rowerem yy, wyciągiem krzesełkowym.
0: To czekaj, do jakim wy się tam wjeżdżali wyciągnie? Ja myślę, że masz krzesło, normalnie hak z tyłu siadasz, rzuca, rzucają ci, obsługa ci rzuca rower.
2: To tak było w tym przypadku. No. Natomiast w przypadku pierwszego parku to po prostu że tak powiem, łapało, była taka uprząż, która łapała rower za kierownicę, mhm. za dzwonek czy tam coś innego powiedzmy przyczepiało. tak. I na tej podstawie wjeżdżałeś nie odrywając kół od ziemi, po prostu po, takim, po, po takiej trasie, nie wiem, no, tam 12, może 15% było podjazdu, trzeba było się trzymać mocno kierownicy, no i wyciąg cię wprowadzał na górę.
0: Ja jeszcze widziałem taki patent w Łotwie i w Estonii, jak masz taki talerzyk i dla snowboardzistów masz jakby taki, taki pół orczyka. I oni jakby używali tego, po prostu brałeś sobie albo pod siedzenie, albo zapinałeś na, na, na lędźwiach za e, tyłek i wciągało cię cię wtedy do góry. I też ciekawe. No i to akurat też, no tam y, Łotwa i Estonia to mają takie wzniesienia jak Suwalszczyzna mniej więcej, ale tam spokojnie coś można wyciąć zawsze do, do zjeżdżania. Także, dobra, skupiamy się na Czechach. No i co? Jak się tutaj wjeżdża tym wyciągiem krzesełkowym i mówisz, że było sprowadzane?
1: Y, znaczy nie, no tam na samej górze są też inne atrakcje. Na przykład jest y, można się udać na spacer w obłokach. O. Y, no, warto zobaczyć. Nam akurat po, y, pogoda nie dopasowała. Tak, jak
0: po, znaczy mogę spacer w obłokach, bo to bujanie o obłokach y, w wersji czeskiej brzmi całkiem ciekawie.
1: Znaczy to jest y, taka budowana drewniana kładka, tak jak jest to w przypadku spacerów w koronach drzew.
0: No,
2: to jest znaczy zazwyczaj taka no, spektakularnej urody, że tak powiem, no bo y, chociażby w Karkonoszach jest czeska ścieżka w koronach drzew. Y, jest to wieża taka właściwie drewniana, 40 kilkumetrowa. No, znaczy my mamy sceptyczne nastawienie troszkę do tego typu atrakcji, ponieważ no, jest to mocna, mocna ingerencja w krajobraz, w przyrodę, a no wejście na tego rodzaju ścieżkę kosztuje dość niemało. Jest to koszt około 40-50 zł od osoby, natomiast akurat one są w Czechach naprawdę fajnie zrobione, ponieważ są też bardzo edukacyjne, są dostępne dla osób niepełnosprawnych, więc każdy tutaj bez względu na, na, na wiek i swoją mobilność może skorzystać z tej atrakcji. Więc my, biorąc pod uwagę, że byliśmy już tam na miejscu, staraliśmy się skorzystać z tych atrakcji kompleksowo, czyli poznać wszystko, co było w zaradżu.
0: No niedawno tylko Czesi to mieli. U nas, u nas powstały w ostatnich latach dwie takie atrakcje, ale pamiętam, że jak byłem w Niemczech na wyspie Rugi, to pokazywało, że najbliższe właśnie na południe to są w Czechach. Wtedy jeszcze polskich nie było, to było tam kilka lat temu. także.
2: Wtedy jeszcze polskich nie było. Nie wiem, czy niemieckie wtedy były, bo w Niemczech też mają tego rodzaju atrakcje, tylko no już nie wiem, nie jestem tutaj w stanie powiedzieć, czy, czy dopiero w Alpach, czy też gdzieś indziej na innych jakichś niższych górkach i wzniesieniach.
0: Jeździmy po Czechach. Ty zacznij, słyszałem, jak to powiedziałeś, e, więc Kasia, Ciebie poprosimy w takim razie, żeby zostałaś wywołana do tablicy, e, bo trzeba o kuchni powiedzieć. E, czasami się jeździ do Czech, jak nie ma żadnych atrakcji turystycznych, to chociaż się jedzi na obiad, tak? bo ich kuchnia się różni, jest na tyle kaloryczna, że mi się daje dużo siły przy kręceniu potem.
1: No właśnie, niby sąsiedzi, a kuchnia totalnie inna. No,
0: dokładnie.
1: Tak jak powiedziałeś, właśnie y, tłusta i kaloryczna. Mi przede wszystkim y, zau zauważyłam te knedle zalane sosem. I to jest po prostu bomba, jak nie wiem. Y, też ciekawe smaki, bo na przykład jest tak, taka potrawa, która się nazywa swiczkowa. Tak, Dawid? Ile... Ja w
2: ogóle nie strzałem, tak, tak. ale chętnie się dowiem. To jest dość typowa potrawa. No, co to jest? Jest to mięsko, ale jakie to już nie pamiętam. Chyba, chyba jest to
1: nie, no wieprzowina. Tak, mm -hmm. y I sos jest słodki, i często jest y dodawana bita śmietana do tego, co jest. Mm -hmm. to tak, coś albo żurawina
2: na, na to jeszcze mm -hmm. kładziona. Natomiast oczywiście wszystko w omaszce, czyli, ta, czyli sosie gęstym, zajmującym cały talerz. Y I na knedlach? Y I na knedlach oczywiście, przede wszystkim. I to jest takie absolutnie standardowe danie czeskie, czyli y mięso knedle plus sos. Bardzo rzadko do tego jest dodawana jakaś zielenina, jakaś sałatka. Trzeba sobie ewentualnie kupić jako oddzielne danie. To nie o to tu
0: chodzi, no. Przynajmniej <laughs> myśl ale tak. czy jakoś się kuchnia różniła tam przy granicy niemieckiej? No bo jednak Cze Czechy ma mają taką trochę niemiecką tradycję w niektórych regionach, a tam jak to wyglądało? Znaczy szczerze
2: nie, my nie zaobserwowaliśmy tutaj jakichś naleciałości e, niemieckich. No jeszcze tam powiedzmy przy tej bramie prawcickiej można było zjeść wursta, ale no to już bardziej było, że nie kuchnia czeska, ale bardziej pod turystów niemieckich, którzy licznie odwiedzali czesko-Szwajcarię. Ale no dość przypadkiem trafiliśmy na bardzo ciekawe danie. Myślę, że czechofile znają je bardzo dobrze, natomiast my nie wiedzieliśmy o tym, że Czesi marnują ser camembert.
0: Jak to?
1: Marynują, tak?
2: Marynują.
0: No może i marnują, może on się nie nadaje do jedzenia w ogóle, więc chętnie pójdę o marnowaniu camembera, no.
1: O tak, to jest przez y, kilka y, tygodni marynowany w oleju ser camembert, y, zasypany solidną ilością cebuli. I y, uwierz mi, zapach jest nie do wytrzymania. No,
0: Okej. Okay. <laughs> Czyli dostajesz go w kutajpie na talerzyku i wszyscy uciekają. Tak? Ale
1: podobno to jest. Y... Co,
0: nie próbowaliście?
1: Próbowaliśmy. Podobno bardzo dobre do piwa, aczkolwiek y, jeśli o mnie chodzi, nawet z piwem nie wchodziło.
0: Okej, okay. ja jak przywiozłem ser z Czech, to moja żona powiedziała, że ty i ten ser. Śpicie na balkonie do spółki, czym wynegocjowałem, że tylko ten ser śpi na balkonie. To był taki z dziurką, pamiętam, i taki, bo mocno dojrzały.
2: To polecamy ci danie, właśnie to konkretnie, które nazywa się Nakładany Hermelin, ponieważ Hermelin to jest właśnie tutaj, w, no w uproszczeniu, kamember na nasze. I wytrawne danie, bardzo ciekawe, o tym, ten, ten zapach jest, no, bardzo, bardzo specyficzny. Ja jestem na przykład osobą Wszystkożerną, a z tym miałem problem. Chociaż potem zrobiliśmy sobie taki Hermelin już w Polsce i no już było lepiej. Także pierwsze no, no, koty zapoty i coraz Polecam
0: spróbować płetwę rekina z Islandii. To jest coś takiego, że jakbyśmy tutaj w studiu otworzyli, to połowa by dostała jaskry, a reszta by uciekła, żeby zwymiotować gdzieś w okolicach. A Islandczycy to jedzą i uważam, że to jest No
2: skraśniamy. Panie, mnie zawsze zastanawia, że ktoś to je. Ludzie to jedzą, dają radę, więc no co, ja nie zjem? Dlaczego miałbym nie zjeść? Też muszę tutaj... No
0: to polecam ci ten challenge. Myślę, że zgniłe szwedzkie śledziki to jest po prostu... WZK z kremówką przy, przy, przy tej islandzkiej potrawie. Dobrze, słuchajcie, musimy kończyć, ale powiedzcie jeszcze, bo Wy zawsze robicie zdjęcia, filmy i tak dalej, więc gdzie to można zobaczyć?
2: Tak, no nasze filmy z Czech i wpisy są dostępne na blogu, gdzie Los Poniesie, na kanale YouTube'owym, też gdzie Los Poniesie. Mamy tam właściwie cztery filmy, traktujące zarówno o czeskich zamkach, jak i o czeskich parkach narodowych. No, i o trudach i znajach naszych podjazdów w Czechach rowerowych. No, ale i albo...
0: zjazdów z tego, co słyszałem. <głos>
1: na szczęście. <głos> Chyba było
0: zrównoważone. Dobrze, dziękujemy. Zwiedzajcie Czechy, jest blisko i jak słyszeliście, fajnie. Gośmi byli.
1: Kasia.
2: I Dawid.
0: Z Bogu, gdzie los poniesie, a to były zwyczajne, jak co sobotę, kręte ścieżki. Mateusz Ludy Kubiak Do usłyszenia. Pa.
1: Słuchaj, Radio Campus. gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.